0: U dönüşü başlıyor. Hazırlayan ve sunan Enes Dilli. Merhabalar sevgili dostlar. Hepinize hoş geldiniz. Yeni bir bölümle tekrar karşınızdayım. Konuya girmeden önce bir mesajım var. Bundan bahsetmek istiyorum. Malumunuz 12 şehidimiz var. Aslında bir bile bizim için çok büyük bir rakam. Şimdi ben de dün paylaşım yapmıştım. Bir şehit paylaşımı yapıldığında ya da başsağlığı paylaşımı yaptığımda vicdanımı rahatlatmak istemiyorum diye. Bununla alakalı herhalde sizler de çok sevdiğiniz çok fazla geri dönüş oldu bu anlamda. Ben de yine birkaç mesaj burada bu podcast yayınında vermek istiyorum. Şimdi sadece dün yaşanmadı bu olaylar. Biz de yıllardır yaşanıyor. Biz yıllardır şehit haberleri alıyoruz. Ve şu var ki hani bir tane de şey gördüm. Bir replik görmüştüm film sahnesinden. Bir komutan askerlerine konuşurken şehit olduğunuzda sadece 45 saniye size haberde yer verirler ve unutulur gidersiniz derlerdi. Baktığımızda evet öyle olacak. Yarın unutacağız biz bunu. 12 şehidi unutmuş olacağız. İsimlerini bilmiyor olacağız ve onların ailesi... Ateş düştüğü yeri yakar derler ya, onların ailesi hatırlamaya devam ederken biz günlük işlerimizi yapmaya devam etmiş olacağız bu anlamda. O yüzden ben de bu benim görevim, görevim olduğu için bu mesajı vermek istiyorum. Biz şehit haberlerini aldığımızda başsağlığı dileriz, paylaşımı yaparız fakat ister istemez unuturuz ve gideriz. Onların görevi vardı, vatanı korumaktı ve bu uğurda şehit oldular. Ki şehit olunacak kadar değerli bir vatanımız var bunun için de gerçekten şükrediyorum elhamdülillah diyorum ve burada size vermek istediğim mesaj şu yani hem benim yaptığım hem de yapılmasını uygun bulduğum tavsiye ettiğim şey bu onların görevi vatanı korumak bizim görevimiz vatanı yükseltmek vatana hizmettir. Nedir? Ben bilgisayar başındayım, ben yayıncıyım ve bunları yapıyorum. Benim vatani görevim bu. Ben bu vatanın evladıyım, bu vatanın vatandaşıyım ben. Kendi milletim için en uygun olan şey neyse onu yapmak zorundayım. Onlar orada şehit olurken, kahramanlarımız şehit olurken ben burada bir şehit paylaşımı yapıp vicdanımı rahatlatırsam ve evimde televizyon izlemeye, YouTube'da, Instagram'da dolaşmaya devam edersem ben kendimi hain olarak değerlendiriyorum açıkçası. Çünkü onlar benim için şehit oluyor. Ben yatağımda güzel olayım diye, yatağımda güzel uyuyayım diye şehit oluyorlar. Ben ne yapıyorum? Kalkıyorum, böyle sıcacık duşumu alıyorum, üstümü giyiyorum ve oturup bilgisayarda, telefonla boş boş şeyler yapıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmamalıyız dostlar. Elimizdeki imkanlarla öğrenciysen öğrenciliğini iyi yapacaksın. Bir mesleğin varsa o mesleğini iyi yapacaksın. Yapmak zorundasın, çalışmak zorundasın. Ben o haberleri alınca dün söylüyorum. Haberleri alınca pek iyi olamadım. Yani etkileniyorum ben bu haberlerden. Ve ister istemez modum düşüyor ve bir şey yapamıyorum. Ama ne yapıyorum? Biraz üzüntümü yaşıyorum. Fakat üstümdeki o toprağı silkeleyip hemen masa başına geçip çalışıyorum ki dün öyle oldu. Gün boyu oturamadım masa başına ama akşam uyumadım. Uyku tutmadı zaten uyuyamazdım da. Uyku tutmadı ve gittim. İşimi yaptım. Yapmam gereken şey neyse onu yaptım ve ondan sonra kafamı yastığa koydum ve uyudum. Elimizden gelen bu. Yani ben ne diyorum her zaman? Siz en azından tarafınızı belli edin. Elinizden gelenin en iyisini yapın, tarafınızı belli edin. Ben de kısaca bu mesajı vermek istedim. Çok da lafı dolandırmayalım ama önemli gerçekten. Yani 12 şehidimiz var ve biz yarın öbür gün unutacağız. Ne olur unutmayalım. Bak daha önceki şehitlere de unuttuk. İsimlerini bilmiyoruz bile yani. Unutmayalım dostlar. Evet dostlar şimdi konumuza gelelim. Konumuz önemli bir konu. Bugün size çoklu görev efsanesinden bahsedeceğiz. Bu konuyu araştırırken bir örnek buldum. Onun üzerinden anlatmak çok daha mantıklı olacak. Britanyalı bir girişimci var ve bu girişimcinin de bir muhasebe firması var. Şimdi birkaç çalışanı var bu e, muhasebenin. Ben de buna patron diye söyleyeceğim bundan sonra öyle anımsayın sizde. Bu patron ekibini gözlemliyor. Bir iş var e, ofisteki herkeste. Ve herkes aynı işi yapıyor. Fakat işin bitiş süresi herkese farklı oluyor. Yani gözlemliyor ve bunu fark ediyor. Bir işin bitiş süresi herkese farklı oluyorsa şöyle düşünebiliriz. Yani kişiden kaynaklıdır muhtemelen. Yani bazı çalışanlar daha yavaş ve verimsizdir diye düşünebiliriz. Fakat işin aslı öyle değil ama. Sonrasında o patron fark ediyor ki yavaş bitirenlerin diğerlerine göre ellerinde daha fazla iş var. Yani e-posta kontrolü olabilir, gelen aramaları cevap verme olabilir, evrak işleri olabilir. Hem bu basit gibi görünen işi yapıyorlar... Hem de büyük projelerle ilgilenmeye çalışıyorlar. Sonrasında patron şöyle bir şey söylüyor. Ani iniş çıkış etkilerinden muzdariplerdi. Önem düzeyi daha düşük olan bir işi tamamlamak üzere bir işi bıraktıklarında yalnızca birkaç dakikalığına bile dikkatleri dağılsa iş akışına katılmaları neredeyse yarım saat alıyordu. İşte burası bizim için zaman kaybının yaşandığı yer diye söyledi. Şimdi ben düşündüm bu konuyu araştırırken gerçekten öyleydi yani. Ve sonra dedim ki ya biz niye böyle bir şey inandırıldık? Yani çoklu görev yapalım bu zamanda. Aynı anda çok iş bitirebilmek zorundayız çünkü hayat akıyor gidiyor yani yetişemeyiz diye bir şey söyledi. Ve bu zamanda biz bir gereklilik olarak bu durum bize lanse edildi. Ya ne olacak ya bir işi yaparken gelen telefonlara da bakarsın dendi. Bunu ben de yaşıyordum dostlar çalıştığım zamanlarda. Bir ofisteyim, bir iş üzerinde çalışıyorum, video editliyorum. Hop bir misafir geliyor ve doğal olarak karşılamam gerekiyor. O da benim görevlerimden biriydi. Sonrasında ben o misafiri karşıla yerine yönlendir vesaire. İşime dönüyorum, bilgisayar başına oturuyorum. Odaklanamıyorum yani dediği gibi patronun söylediği gibi yarım saate alıyor benim odaklanabilmem. Yani o dağılmalar aynı anda farklı işlerle uğraşmak bizi gerçekten yoruyor ve zaman kaybına neden oluyor. E sonrasında verimlilik de burada düşmüş oluyor. Ne diyoruz biz bu podcastleri yaptığımızda? Dostlar önemli olan çok çalışmak değil, verimli çalışmak diyoruz. Ayrıca bu davranışlar yani aynı anda birden fazla iş yapıyor durumunda olmak bizi daha üretken yapmıyor. Yani aynı anda birden fazla işe koşturmak... Aslında bizi dağıtıyor dostlar. Şimdi şöyle bir şey dostlar size de sormuş olayım. Hiç fark ettiniz mi? Hani aynı anda birden fazla şeye odaklanıyorsunuz. Sonra arkaya dönüp bakıyorsunuz ama bir bakmışsınız ilerleyememişsiniz. İşte ben de burada diyorum ki aynı anda birden fazla tavşan kovalanmaz. Bir işi bitirirsin sonra başka işe geçersin. Bunu yeni yıl planlarında da görebiliriz aslında. Nasıl ki yeni yıl geldiğinde biz bir sürü plan yaparız değil mi? İngilizce çalışacağım. İşte 20 tane kitap okuyacağım vesaire. Ben ne diyorum yıllık planlarda? En fazla 2 tane ya da 3 tane ana konu belirleyin. Bakın ana konu belirleyin. Ara hedefleri geçebiliriz. Onlar olabilir birkaç tane ama. Ana hedefi olarak 2 ya da 3 diyebiliriz. Mesela benim 2023 yılı için neydi? Kişisel gelişimde belli bir konuda odaklanmak istiyordum. Bir de finansal okur yazarlıkta ilerlemek istiyordum. 2 tane ana konu belirledim. Ve finansal okur yazarla odaklandım. Ben birçok kitap bitirdim, birçok video izledim, birçok eğitim aldım. Ve şimdi geldiğim noktada ben çok büyük bir yol katettim. Ama deseydim ki ben hem finansal okur yazarlığı öğreneceğim, hem İngilizce çalışacağım, işte hem de başka yerlerde başka işte makaleler okuyacağım vesaire vesaire deseydim geçmiş olsun. Ben e, herhalde Finansal okuryazarlığı da öğrenemeden, İngilizceyi de öğrenemeden yılı bitirmiş olacaktım. Tabi yerine göre bu çoklu işi kullanabiliriz. Mesela yemek yaparken bir podcast dinleyebilirsiniz ya da ütü yaparken video izleyebilirsiniz. Ama diğer büyük işlerde tek göre ve tek odak olmalı dostlar. Bir de şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da benim son zamanlarda araştırma konularımın içinde. Kadın erkek fıtratına göre de bu işi biraz ele alabiliriz. Mesela... Bilirsiniz ki sizde kadınlar erkeklere nazaran aynı anda birden fazla işle meşgul olabilirler. Fakat erkeklerde bu biraz daha zordur. Mesela evlisiniz diyelim. Eşiniz maç izliyor. Maç izlerken siz ona çöp atarsanız ya da başka bir konudan bahsederseniz muhtemelen odaklanamayacak ve ha ha ha deyip konuyu geçiştirecek ya da size hiç e, odaklanamayacak. E sizde ne yapacaksınız? Bunu bilmez bilmezseniz eğer bu durumu bilmezseniz trip atacaksınız. O da olmayacak. Ama kadınlar aynı anda birden fazla şeyle odaklanabilir ki mesela annelerimiz kucağında bebek varken yemek de yapar, çamaşır da yapar, evi de süpürür. Eyvah eyvah yani hepsini yapabilir. Fakat tabii kadınlar gaza gelip şey demesin ya ben çoklu iş yapabilirim o zaman aynı anda birden fazla projeye girebilirim demesinler. Bahsettiğim ev işlerinde ya da başka şeylerde olabilir yani kişisel özelliklerde olabilir fakat iş anlamında... Bir insan olarak bakarız duruma ve ona göre yorum yaparız. Yani ister kadın ol ister erkek ol. Aynı anda sadece tek bir işe olaklanırsan verimlilik üzerinde çalışmış olursun. Peki Enes kardeşim, Enes hocam ne yapmalıyız? Çokluğu görev efsanesi tamam. Efsane olarak biz adlandırdık. Peki nasıl doğru bir şekilde çalışacağız? Bu işleri nasıl yapacağız derseniz size 3 tane adım söyleyeceğim. 1. Planlamanızı doğru yapın. Sizin için önemli olan şey ne? Önceliği ona verin. Burada önemli olanı bulmak için 5-25 kuralını kullanabilirsiniz. Nedir 5-25 kuralı? En çok yapmak istediğiniz 25 tane şey yazıyorsunuz ve sadece ilk 5'i alıyorsunuz. Olay bu. Yani bu adımda bizim yapmamız gereken şey şu. Günümüzün bizi şekillendirmesine izin vermeyeceğiz. Günlerimizi biz şekillendireceğiz. 2- Görevlerinizi, işlerinizi bölün ve parçalayın. ''Büyük işler bir günde bitmez doğal olarak. Küçük parçalara ayırın ve o gün o parçayı bitirin sadece.'' Bir kitap örneği görmüştüm bununla alakalı. Yani bir kitap üzerinde bu iş yapılıyordu. Bir kitap var ve bu kitabı birisi bir haftada bitirmek istiyor. Kitap sayfalarını 7'ye bölüyor ve çıkan sayfalar örneğin her gün 20 sayfa çıkıyordu. O sayfaları bir etiket koyuyor ve her gün sadece o 20 sayfayı bitiriyor. Siz o kitabın sayfalarını günlere böleceksiniz ve o gün böldüğünüz sayfaları bitireceksiniz. Diğer işlerde de böyle yapabilirsiniz. 3- Görevleri böldüğünüz gibi günleri de böleceksiniz dostlar. Her bir işe ayıracağınız zaman belli olsun. Sabah saatleri zor işleri yapın, öğleden sonra veriminiz azalacak ya, işte o zaman da ufak işleri bitirin. E-posta yanıtlama olabilir, telefon görüş- görüşmeleri olabilir de diğer işleri yapabilirsiniz. Bizler odaklanma becerimizi kaybettik. Artık bir şeylere odaklanmada gerçekten zorluk yaşıyoruz. Çünkü artık hayatı çok yüzeysel yaşıyoruz dostlar. Yanlış hatırlamıyorsam Kemal Sayar söylemişti bunu. Her şey yüzeysel yaşıyoruz. Aşklarımız, sevgilerimiz, muhabbetlerimiz bile yüzeysel kalıyor. Karşımızdaki konuşuyor. Ve biz onun dediklerine uzun süre odaklanamıyoruz. Hemen bitsin ve olay kapansın modundayız. Sanırsam bu kısa sürede tükettiğimiz Reels videoları bunda çok etkili. Aslında bu durum insanın yapısında yok dostlar. Bizim yapımız bozuldu. Toparlamak zor fakat bu da imkansız değil. Çabamız bu yönde olmalı diye söyleyebilirim. Tabi sonrasında işlerimizi bile yüzeysel yapar olduk. Derine inemiyoruz, boğuluyoruz, kıyıda yüzüp duruyoruz. Halbuki denizdeki güzellikler, sırlar kıyıda değil derinlerde. Çoklu görevi doğru anlamakta işte bu yüzden önemli dostlar. Çoklu görev değil de tek bir göreve odaklanacağız ve o görevde derinlere ineceğiz. Oradaki güzellikleri görmüş olacağız. Son olarak dostlar özet niyetiyle şöyle diyebiliriz. Aynı zaman dilimine birden fazla iş sıkıştırmayın. Gününüzü planlayın ve işleri sırayla bitirin. Emin olun daha çok iş bitirdiğinizi fark edeceksiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.